1: La colline.
0: Là-haut sur la colline, Cube Radio. Bonjour à tous. Aujourd'hui à l'émission, dans sa chronique Le Regard de Beauregard, notre philosophe en résidence à Paris, Étienne Alexandre Beauregard, se penche sur le parcours hors norme d'Emmanuel Macron, qui a réussi, dans une ère de polarisation, à prendre au centre le contrôle de la joute politique française. Beauregard analyse sa pensée. Et je demande à notre chroniqueur si l'on peut dresser un parallèle avec un autre politicien, québécois celui-là, qui a misé sur le dépassement d'antiques clivages, François Legault. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau. Bonjour Rémi Nadeau. Salut Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Il y a des gens qui jouent avec des allumettes au Parlement.
1: Oui, alors euh, la situation est très délicate et euh, on l'a vu, un texte de la presse canadienne fait état de, de propos tenus par Kevin Big Grenier, qui est un des organisateurs de la manifestation qui a eu devant le Parlement de Québec, auprès du Parlement de Québec euh, avec les camionneurs notamment. C'est terrible ce qu'il dit. Et lui, c'est ça, dans une vidéo, euh, il soutient donc que des gens sont euh, venus à lui durant euh, cette manifestation et ont affirmé, des, des personnes là, individuellement là, sont allées le voir pour lui dire qu'ils étaient tellement désespérés qu'ils étaient prêts à prendre les armes pour lutter contre les mesures sanitaires. Et donc, euh, il y a aussi
0: cette phrase sur les euh, tueries. Il y en a qui sont rendus aux ou tueries. Oui, c'est
1: ça. Dans le fond, de près... Bon, c'est des propos rapportés. Ce n'est pas quelqu'un qui dit qu'il va en faire, mais il ne fait rien. C'est inquiétant. Oui, exactement. Alors, est-ce que, est que, est que vraiment euh, Kevin B. Grenier est crédible? Est-ce qu'il en met? Est-ce que vraiment les personnes sont, lui ont dit ça? Est-ce que les personnes qui lui ont dit ça, est-ce qu'elles étaient sérieuses? Bon, etc. Mais quand même, ça, ça devient dans l'espace public... Et euh, c'est sûr que c'est inquiétant. Alors, les, les euh, chefs des partis d'opposition ont été questionnés euh, là-dessus ce matin, euh, euh, avant la période de questions. Et euh, dans les propos qui ont été tenus, moi, honnêtement, tu sais, je trouve pas que... Parce que je trouve que c'est très... C'est quand même... C'est délicat. Et il faut faire très attention. Alors, Gabriel nadeau dubois lui, a dit vraiment, moi, je vais pas faire de politique avec ça. Donc ça, c'était clair. Et on va l'écouter, d'ailleurs. Critiquer la politisation... Et la sur... non, critiquer la surpolitisation et la polarisation de la crise sanitaire en pointant du doigt des politiciens, ce serait, de ma part, un peu paradoxal. fait que je le ferais pas. <rire> on voit dans son rire, d'ailleurs, son, son petit rire nerveux. On il est dirait. comme fier de, ouais, de son il est, coup. Il est fier de son coup. Euh, parce que la question qui lui était posée, c'est est-ce que le gouvernement a une part de responsabilité? Oui. Il y en a
0: à cette question-là
1: qui ont été... Extrêmement et même euh, et après, de façon
0: dit... terrifiante, euh, claire.
1: Oui. Et il y en a qui ont dansé sur la ligne. On va commencer par ceux qui ont dansé sur la ligne okay. un peu. Donc, André Fortin, le libéral, euh, qui a condamné, évidemment, le, le fait qu'on puisse évoquer le recours aux armes ou la violence ou des menaces, tout ça. J'espère. Euh, <rire> mais bon, qui quand même pointait un peu le fait que le gouvernement avait manqué de transparence, tu sans, sans, sans trop faire directement le lien. Et la, la même question a été posée à Paul Saint-Pierre Plamondon. Et euh, lui aussi, c'est lui, vraiment, là, on sentait les allumettes. C'est-à-dire que c'était un peu dangereux. Il a affirmé d'abord... Tous les gouvernements ont une part de responsabilité dans le climat social, euh, mais il a quand même dit que tous les individus ont la responsabilité de façon plus large, donc de, de, de contribuer à ce qu'il n'y ait pas de, de tension jusqu'à, par exemple, à des menaces ou euh, de violences, des choses comme ça. Euh, mais il a parlé, lui aussi, de, de, de manque de transparence qui avait été euh, dénoncé euh, par le Parti québécois et euh, de yo-yo en parlant là, des, des mesures sanitaires qui ont été imposées ou levées, là, selon les vagues. François Legault, donc, a, a complètement été hors de lui. Ouais. Moi, je pense qu'il qu a, a réagi trop fortement et il a quand même déformé là, les propos tenus par Paul Saint-Pierre Plamondon et André Fortin. Je pense qu'il en a mis beaucoup, mais en même temps, je comprends, on y reviendra, je, je comprends un petit peu sa réaction, mais on va entendre ce que François Legault a dit. J'ai entendu, comme vous, ces gens-là dire euh, « On est prêt à prendre les armes. Euh, » Ce qui me décourage, c'est d'entendre André Fortin du Parti libéral puis Paul Saint-Pierre Plamondeau du, du Parti québécois cautionner ces gens-là en disant que le gouvernement est en partie responsable. Franchement, là le Parti libéral le Parti québécois sont désespérés. Et honnêtement, c'est ça... Paul Saint-Pierre-Plamondon, André Fortin n'ont pas cautionné euh, le recours à la violence, là, le, loin de là. – Non, personne ne fait ça publiquement. – Non, mais, et, mais ceci étant, je vérifie avec l'entourage de François Legault, on me dit que, bon, peut-être qu'il a réagi même plus fortement que eux, euh, ce à quoi il s'attendait, mais en même temps, il, il, il souligne, c'est vrai un peu, il faut se mettre dans, dans la peau de M. Legault qui reçoit des menaces. Il y a d'autres ministres d'ailleurs qui en ont parlé, Caroline Prou, euh, Pierre Fitzgibbon notamment. Mais... – Caroline
0: Prou a parlé d'un même d'une image où on voyait son crâne euh, Avec percé d'une balle. balle.
1: Ouais, c'est ça exactement. Alors, c'est sûr que dans ce contexte-là, euh, tu sais ce qu'on me dit au gouvernement, c'est qu'ils souhaiterait que les partis d'opposition soient toujours limpide, là, qui ne cherche pas là, à faire une petite ligne mince mm. là, à, à être encore plus prudent et à faire comme en fait Gabriel Nadeau Dubois a dit, c'est-à-dire on va pas commencer à pointer qui est responsable euh, dans ce cadre-là. Alors, tout ça pour. Il sait
0: ce que c'est que se faire démoniser, Gabriel Nadeau-Dubois.
1: Oui, en plus. Et, et Gabriel Nadeau-Dubois, ce qui est particulier, parce que je en, en, en âge, euh, il est plus jeune que, que ses autres adversaires. Euh, c'est pas quelqu'un qui, qui a une immense expérience politique. Et, et vraiment, il, il, a, il fait preuve de beaucoup de sagesse là, dans, dans ce cadre-là. On m'a même dit, moi, qu'il avait passé le mot euh, depuis le début de la pandémie. Embarquez pas là-dedans. Euh, essayez pas de. Jouez pas, dans le fond, avec la possibilité là, de dire euh, euh, on aurait pu lever telle mesure avant. Il, il a toujours dit, semble-t-il, de ses troupes de ne pas ah, marquer oui. là-dedans. Et effectivement, QS ne s'est pas brûlé les ailes là-dessus là, depuis le début de la pandémie.
0: Mais il y a Éric Duhaime qui, lui, a vraiment accusé le gouvernement, oui,
1: du responsable. Oui. On va écouter Éric Duhaime du Parti conservateur du Québec. Je veux dire, qui crée cette division-là? Le premier ministre du Québec, François Legault, se comporte depuis deux ans comme un chef de la CAQ à la recherche de vote et non pas comme un homme d'État qui agit pour rassembler son peuple. Et c'est ça qu'on lui reproche. Puis aujourd'hui, quand la chicane est prise dans une classe, c'est le professeur qui est responsable. c'est pas l'élève qui tire la tuque de l'autre à côté.
0: Passons maintenant à l'analyse sportive de la période de questions, Rémi. Il y a eu deux contre-attaques aujourd'hui à la période de questions qui ont fait l'effet d'un beau-boomerang.
1: Oui, alors si on, on décerne donc la meilleure contre-attaque, on pourrait dire qu'il y en a deux ex -aéquo. Oui. Alors, dans le cas de François Legault qui a bien retourné euh, la balle euh, à Gabriel Nadeau-Dubois, Nadeau qui a fait quand même dire à François Legault qu'on est en train au gouvernement d'essayer de, de trouver euh, une façon de <rire> présenter un troisième lien dans lequel il pourrait y avoir peut-être moins de voix que ce qui était prévu. Alors, son, on va y revenir. Mais sont certaines, c'est que donc Gabriel Nadeau-Dubois disait, euh, on ne peut pas commencer des travaux avant de savoir le prix, il faut savoir le prix. Ça c'est économie
0: 101, c'est dans un manuel de secondaire 5, ouais, euh,
1: exactement. si c'est
0: vraiment aller à l'encontre de, de ce qui est élémentaire en économie. C'est ça.
1: mais François Legault, comme avec <rire> du revers, là, parce qu'il aime beaucoup le tennis, alors François oui. Legault a renvoyé en disant... Ben, c'est comme Québec solidaire qui fixe une cible de réduction des gaz à effet de serre super ambitieuse à 55 au lieu de 37,5 de la CAC, mais qui ne dit pas comment ils vont l'atteindre et combien ça va coûter. C'était bien envoyé. Bien envoyé. Et l'autre bonne contre-attaque, c'est euh, Dominique Anglade qui l'a servi au premier ministre. Oh parce oui, que... c'était solide. Exactement. François Legault dit, euh, on va avoir un plan a présenté celui de Christian Dubé pour la refondation du Réseau de la santé. Et là, il disait à Dominique Anglade, elle aime ça, les plans, elle n'arrête pas de nous demander un plan. Puis là, il s'est comme égaré en disant, mais il y avait quelqu'un à Ottawa aussi... Qui il y en a disait, un à Ottawa qui dans le même. ...qui disait souvent qu'il voulait un plan. Oui. Alors là, on parlait de Erin O'Toole, qui en campagne électorale fédérale disait, j'ai un plan. Et, <rire> <rire> mais là, Dominique Anglade, elle a dit, oui, d'ailleurs, le premier ministre a incité les Québécois à voter pour lui. On a vu ce que ça a donné.
0: <rire> là, Boom
1: Alors, belle contre-attaque de Dominique Andelade.
0: Oui, oui, c'était fort. Et les mauvaises passes du jour, Rémi, tu aurais peut-être préféré une autre métaphore, celle des, du ballon échappé. Le moi, ballon je voulais
1: échappé. rester dans le hockey. Ah, Écoute, pas de problème. Euh, C'est des députés caquistes qui ont fait des dons à des organismes pro-vie. Sauf que on comprend que. c'est. Donc, contre l'avortement. Oui, exactement. Alors, mais sauf que là, il semble que ce n'était pas, pas voulu. Euh, <rire> c'est la députée Isabelle Melançon, la députée libérale, qui a amené ça en chambre après avoir lu un article du magazine Urbania. Ouais. Et euh, effectivement, dans l'article. Euh, on, euh, il y a une journaliste qui, qui a vraiment euh, découvert, dans le fond, qu'il y avait des organismes qui se présentaient pas euh, ouvertement comme anti-avortement, mais lorsqu'elle les a contactés et qu'elle a faim donc d'avoir euh, besoin de conseils, ben elle a constaté qu'effectivement, ces gens-là tenaient un discours euh, donc pro-vie. Et, et donc, euh, Isabelle melençon euh, profite... – Là, il y a de... Sébastien
0: Schniberger. – Sébastien
1: Schniberger. Euh, – député, député de Drummond-Boisfranc.
0: Drummond – C'est Puis ça. il y a Samuel Poulain aussi de oui. La
1: Beauce. – exact. Alors, Isabelle melençon profite de ça et dit, bon, est-ce que vous voulez, euh, je vous donne l'occasion, est-ce que vous voulez euh, donc nous nous rassurer sur le fait que tous les élus caquistes euh, sont pro-choix? Et euh, donc, alors oui, euh, Isabelle Charrel, la ministre responsable de la condition féminine... – La réponse dit...
0: était claire, ça ne se reproduira
1: plus. – C'est ça. Elle dit que c'est une erreur de bonne foi, donc on comprend. L'article démontre justement que ces organismes-là font euh, vraiment, prennent un certain soin à ne pas se présenter sous, sous leur ouais. mauvais visage, exactement. Alors, euh, bon, on peut comprendre que ce soit arrivé. Par contre, euh, le, bon, les caquistes trouvaient ça scandaleux que Isabelle melançon pose la question. Moi, honnêtement, je trouvais que c'était correct, c'était bien fait. Là, là, ouais, pas, ouais. Euh, Monsieur Legault disait « How low can you go? » Puis il était, il était vraiment fâché. Mais moi, je pense que c'était... Mais le
0: mêler, le ministre de la Famille a ça qui qui est en colère dans le couloir après. Là, oui, il, mais Est-ce est qu'il a donné...
1: C'est-à-dire -ce a... ben ce Mathieu Lacombe? Oui, Mathieu Lacombe, de ce qu'on comprend, c'est que c'est son budget à lui que les montants d'argent ont été donnés okay. euh, dans beau sud et euh, dans, euh, ah, dans Drummond-Nartabasca. Bon. Okay. Euh, bon, mais c'est sûrement pas en lui qui, qui est au courant non plus. Alors, chose certaine, Isabelle Charrel le dit, ça ne se reproduira plus. On se dit, OK, bon, mais là, comment, comment vous allez faire pour pas que ça se reproduise? C'est une erreur de bonne foi, ça peut arriver n'importe quand. Mais on nous dit qu'il y aura une lettre envoyée à tous les élus pour qu'ils soient, euh, qui prennent beaucoup de précautions, dans le fond, euh, afin des vérifications sur euh, les organisations à qui il y a
0: La CAC me montrait que c'est arrivé avant, même à Agnès Maltais. Bon. Que... <rire> qui était une députée ben oui. péquiste, euh, féministe. Extrêmement euh, féministe. Oui. Et, et, et j'ai bien aimé le tweet de Pascal Bérubé qui a dit dans le programme de support à l'action bénévole, il est interdit depuis 2019 aux députés de financer les organismes qui font, et je cite, la promotion de la séparation du Québec. Mon doux. Alors il dit, on ne retrouve rien sur les groupes anti-avortement. C'est l'occasion d'y voir. De l'ajouter. Voilà. Merci infiniment Rémi, puis on se reparle demain. À demain.